0: Jan door je speakers en ja, welkom bij de Goed Met Geld podcast. Vandaag is vooral Bas aan het woord, want hij gaat het hebben over de Profit Time Index. Heel kort gezegd gaat het er eigenlijk gewoon om hoeveel verdient Bas per uur dat hij gewerkt heeft. Nou, dat kan je natuurlijk heel eenvoudig berekenen, want elk uur kan hij factureren. Hoop ik in ieder geval voor Bas, maar ja, ik kan je al vertellen dat kan niet, want administratie kan je niet doorfactureren aan je klant. Dus uh, daar zit een, een berekening achter. Maar hoe kan je nou ook die Profit time Index ook verhogen? Want eh, je kan meer uren werken, dan verdien je wel meer. Maar het verdiende geld per uur blijft om en nabij hetzelfde. Nou, hoe kan je daar naar kijken? En voordat je deze aflevering nu helemaal aan de kant schuift, want eh, misschien heb je wel geen onderneming. Natuurlijk kan je hier ook in je privé situatie naar kijken. Hoe kan je nou slimmer met je tijd en je geld omgaan? En uh, nou, daar hebben we ook nog wat voorbeelden van. Dus uh, blijf vooral luisteren en uh, geniet van deze aflevering. Wil je de show notes nog even lezen? Dat kan natuurlijk uh, goedmetgeldpodcast.nl slash 220. En ja, wil je reageren? goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan. Nee, Bas. Hey, vorige keer hebben we het gehad over uh, parttime werken, fulltime werken en wat, uh, nou ja, wat daar consequenties van zijn. Uh, in tijd, in gemoedsrust, in geld, noem het maar op. Mm -hmm. uh, we hebben het kort even gehad ook over hoe ik als ondernemer kijk naar parttime werken en of ik dat doe. Nou, uh, dat doe ik niet. Hè. Dat heb je in de vorige aflevering, als het goed is, uh, gehoord. Uh, sommige van mijn mensen werken wel parttime en dat vind ik prima. Um, maar wat hier denk ik wel leuk op aansluit, is het onderwerp van de Profit Time Index. Uh, ik heb daar. Eigenlijk recent iets over gehoord van een andere ondernemer. En daar heb ik al. En jouw het, uh, kennende
0: ben je dat dus nu helemaal uit gaan zoeken en uh, meteen implementeren en, tot de Max.
1: Uh, nou, dat, dat valt nog enigszins mee. <laughs> maar dat is work in progress. Ja, het heeft me wel aan het denken gezet. Want okay. even jullie beeldvorming. Uh, ik ben een jaar of vier of zo, uh, we nemen het in juni 2023 op. Een jaar of vier geleden ongeveer ben ik als ondernemer begonnen. Ik ben eerst gewoon lekker gaan freelancen. En dan uh, ik ben ik gewoon mijn uurtjes voor geld gaan, gaan verkopen. Uh, een uurtje extra werken, heb je een paar extra euro's heb je een uurtje minder werken, heb je een paar minder euro's ja. uh, dat was heel overzichtelijk hè? ik had eigenlijk geen kosten Ja, een software abonnementje hier en daar en een laptopje waar je op afschrijft maar ja, geen, geen wezenlijke kosten dus mijn omzet was praktisch ook mijn, uh, mijn winst ja. en in een eenmanszaak is de winst die je maakt je privé inkomen ook uh, in een bv werkt dat iets anders zeker als je een beetje slim in je bv zit heb je er twee minimaal Eén bv is geen bv zeggen ze voor de geheimels uh, dus dan heb je een management bv of een holding bv uh, waar jij in loondienst bent en dan heb je een onderliggende werk bv uh, die het werk uitvoert voor klanten. En hoe je dan naar je inkomen kijkt, dus het is niet van uh, de winst is dan niet je inkomen, maar het is dan de winst van de werk bv plus de management fee die je elke maand aan je holding betaalt. Dat is dan je ondernemersinkomen. Ja. Dus ik, ik factureer elke maand vanuit mijn holding aan de werk bv, namelijk voor de managementdiensten die ik lever aan mijn werk bv. Uh, dus dat is mijn maandelijkse inkomen, daarvan betaal ik mijn salaris en, uh, en dat soort zaken. Uh, maar als het goed is, maakt de werkbv ook winst. En die twee bij elkaar, dat is dan je ondernemersinkomen. En de eerste paar jaren van mijn uh, ondernemerschap heb ik heel erg gekeken naar hoe kan ik dat inkomen dan maximaliseren. Nou, dat kan je op twee manieren doen. Als je als, uh, als kenniswerker uh, uurtje voor uurtje werkt, kun je twee dingen doen. Je kunt meer uurtjes werken of je kunt uh, voor hogere tarieven werken. Dat zijn, dat zijn praktisch even de twee dingen die, uh, die je kan doen. Het is ja. een hele simpele p maal q, price, price times quantity. Analyse.
0: Ja, dus of gewoon inderdaad meer en harder werken of gewoon uh, meer vragen. Ja. En dan, uh, dan wordt je winst verhoogd in dat principe. Zijn de,
1: dat zijn de twee knoppen waar je aan kunt draaien in feite.
0: Ja, want uh, ja. kosten verlagen was voor jou nog niet echt een optie.
1: Als je geen kosten hebt, dan valt er weinig te verlagen, ja.
0: Nee, maar kijk, stel je vindt het heel belangrijk dat je een bedrijfspand hebt en je hebt een of andere dure villa geregeld als bedrijfspand, dan zou je daar nog op kunnen bezuinigen ja Dan zou je kunnen
1: zeggen, van, nou dat gaan we niet meer doen, we gaan ergens anders huren waar het heel veel goedkoper is. En dan bespaar je daarmee nog een keer een bepaald bedrag elke maand, dan gaat je daarmee je inkomen omhoog. ja,
0: ja Dus dat, dat ja, zou dat, nog dat, kunnen zijn, dat, dat, dat je, of, precies. of je gaat zuiniger met je gereedschap om, zou bijvoorbeeld een, een optie kunnen zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld. Hè? Of je rijdt uh, een minder dure auto, of uh, weet ik veel, je gaat met de fiets, of nou goed, whatever. Maar als je geen kosten hebt en je, je verkoopt je tijd, dan, dan kun je twee dingen doen. Je kunt meer tijd verkopen of je kunt je tijd duurder verkopen. Ja, nou, dat, dat, dat maximaliseert dan je inkomen. En daar heb ik de eerste paar jaren aan gewerkt. Waarom? Je wil een buffer opbouwen, je wil inkomen gaan genereren. Uh, ik vind mijn werk leuk, dus ik vind niet erg om wat meer te werken. En nou ja, ik uh, ben ook niet vies van een paar euro's, ik ben best wel, uh, best wel commercieel. Dus dan, dan doe je dat. Maar ja, dat is op een gegeven moment niet meer schaalbaar. Als je verder wil groeien dan alleen maar freelancen, en dat doe ik inmiddels. Hè? Ik heb uh, wat collega's om me heen verzameld. En we bouwen software. En, nou, is een iets, het is nog steeds geen groot bedrijf hoor. Maar het is een iets serieuzer bedrijf geworden dan alleen maar het freelance werk dat ik deed. Nou, als je dat verder wil schalen. Dan moet je op een gegeven moment gaan nadenken over hoe efficiënt run ik mijn bedrijf. Niet over hoeveel geld haal ik nou binnen. Maar wat moet ik allemaal doen om dat geld binnen te halen. Dat is eigenlijk een, een veel belangrijker item in je, in je aansturing. Omdat je daarmee meer schaalvoordeel kan creëren.
0: Ja, want je kan inderdaad wel zeggen van. Hey, uh, tuurlijk, je kan nog steeds de tarieven verhogen. Maar ik kan moeilijk tegen jouw werknemers zeggen, hé, hey, ik wil dat je in plaats 40, 50 uur gaat werken.
1: Ja, dat, dat gaat niet. Dat gaat simpelweg niet.
0: Nee, plus, dus je kan ze niet meer verkopen.
1: Plus, als het goed is, maak ik op een werknemer winst. Ja, want de is als volgt, ze krijgen een salaris en een bonus, en een auto en een pensioen, en een wat allemaal. En ik zet ze weg op projecten bij de klant. En als het goed is, betaalt die klant mij meer dan dat ik mijn mensen betaal. Anders dan werkt het bedrijf niet, dan, dan klopt er iets niet. Dus, ja. dus een nieuwe medewerker, die moet een stukje marge opleveren. Dus meer medewerkers is meer marge voor mij als ondernemer. Dat is een veel simpel het reken, reken sommetje. Um, Hoeveel dat precies is, dat, dat doet er niet zo heel veel toe. Ik denk dat iedereen begrijpt dat als je meer uren, of als je, als je meer mensen kunt inzetten op factorabel werk, dat je daarmee meer verdient als ondernemer zijn. Er zit wel een kanttekening aan. Uh, je eigen factorabiliteit gaat omlaag. Als je mensen moet managen, uh, zeker als je juniors begeleidt bijvoorbeeld, dan uh, nou kost dat jouw tijd. En dat is tijd die ik niet meer als consultant bij de klant kan zetten. Ja. Dus mijn mensen gaan omzet maken. Ik verdien daar een marge aan. Die kleiner is dan de omzet. Want hè, er zitten kosten in. Er zit een salaris en, en dergelijke in. Uh, maar ik ga zelf minder omzet maken. Nou, dus er komt ergens een kant op punt Dat je zegt, nee, dat is, uh, bij de eerste medewerker is dat helemaal niet zo interessant. Sterker nog, bij de eerste medewerker ga je minder verdienen dan wat je ervoor deed. Want okay. het, kost jou, het kost jou meer aan gemiste omzet. Dan dat het je oplevert... Aan marge bijdragen die die medewerker voor je genereert.
0: Ja. En, en zeker het als het dan een, een junior is. Kijk, als het dan een zeer ervaren iemand is. dan uh, Ja, die is wat dan zelfstandiger dan. Ja.
1: Nee, dan, dan kost het je minder tijd. Kan je zelf gewoon lekker bij de klant blijven zitten. Maar inderdaad, als je daar meer tijd aan moet gaan besteden. En je krijgt op een gegeven moment, niet alleen het begeleiden. Hè, maar je krijgt meer uitzoekwerk, meer administratief werk. Meer van alles en nog wat. Hè. Er, er, er komt best wel wat uh, inefficiëntie bij in je bedrijf. Als je mensen ja. gaat aannemen. Niet voor niets hebben heel veel bedrijven, die wat groter zijn, een HR-afdeling, die ze met dit soort onzin bezighouden. Niet dat HR-professionals zullen alleen met onzin bezighouden, maar voor mij als ondernemer wil ik me er eigenlijk niet meer bezighouden, dat is het meer. Alleen ja, voor één medewerker, het kan ook niet uit om dat te gaan zitten uitbesteden. Wat je op een gegeven moment gaat zien, is dat als je meer mensen gaat aannemen, dan ga je een schaalvoorde creëren. Dan kost het jou nog steeds tijd, maar ja, dan gaat er meerdere keren, gaat er een marge opgebouwd worden, gaat je ondernemersinkomen omhoog. En wat de Profit Time Index ons vertelt, en ik denk dat dat een hele leuke is voor ondernemers die luisteren, ik heb me ook maar gejat van een andere ondernemer hoor, uh, ik heb dit zeker niet zelf bedacht, uh, maar het heeft wel mijn ogen geopend, van hoe kijk je nou naar de sturing van je bedrijf, en hoe kijk je nou naar je inkomen, toch even de link naar personal finance te leggen, als je ondernemer bent met een bedrijf, um, en, en hoe, hoe, hoe kijk je dan naar de schaalbaarheid van je inkomen. Ik zou nog kunnen zeggen, van, nou ik ga meer uren voor de klant werken, en dan gaat mijn inkomen omhoog, want dan ga ik meer omzet maken, daar zijn niet per se meer kosten tegenover, want ik betaal mijn management via al, uh, dus, dus gaat mijn winst omhoog. Dat klopt. En daar mijn ondernemersinkomen. Maar ja. dat is niet zo heel schaalbaar. Dat houdt een keer op. Ik kan 40 uur werken, 50 uur werken, 60 uur werken, het houdt een keer op. Op een gegeven moment val je neer. Dus dat is niet de oplossing. Wat is nou wel de oplossing? Is zorgen dat je leverage gaat krijgen op iemand anders zijn tijd. We, we, we weten allemaal hoe leverage op geld werkt. Je leent geld van iemand voor een bepaalde rente. Je gaat ermee rendement maken, hopelijk meer dan die rente. En daardoor heb je een leverage, dat je rendement op je eigen vermogen hoger is dan wat het anders zou geweest zijn als je het volledig zelf had gefinancierd. Um, maar je wil in je bedrijf ook leverage op iemand anders de tijd hebben. Dat is op zich wel logisch, denk ik. Hè? Als je mensen werk mm -hmm. laat uitvoeren voor een tarief dat lager is dan je eigen tarief, dan heb jij minder tijd en verdien je wat meer. Uiteindelijk, ja. je gaat min, minder euro's verdienen. Hè? Op het moment dat je werk uitbesteedt, gaat dat je geld kosten, dus je winst gaat omlaag. Maar ja, de tijd die er is, gaat ook omlaag. Ja, we hebben een hele simpele breuk met een teller en een noemer. De teller is je inkomen. De noemer is het aantal uur dat je voor dat inkomen werkt. Ja, als je de, de, de teller van de breuk een klein beetje omlaag brengt en de noemer heel veel omlaag, gaat je effectieve uurtarief natuurlijk omhoog. Dat is een vrij, vrij simpel reeksommetje. Ja. En dat maar dit, wat de profit... dit is
0: nog best wel theoretisch, Bas. Dus um, kan je hier een voorbeeld ja, van noemen? Even
1: een heel concreet voorbeeld. Um, uh, we gaan geen echte bedragen noemen. Dat, er ziet het voordeel niet van in. Het gaat namelijk niet om de echte bedragen. Dat is niet en nodig. Hem, uh, nee hoor. Nou, de ene ondernemer zal uh, een week veel 80 euro verdienen. De andere 100 en de andere 200. Uh, noem maar even wat. Hè. Dus, dus de echte bedragen doen er niet toe. Maar laten we even een simpel rekenvoorbeeld nemen. van een ondernemer die voor 100 euro per uur uh, uh, projecten bij een klant kan uitvoeren. Ja. Nou, er zullen er best wel wat van zijn, verwacht ik zo. Wat je, wat je gaat zien is dat uh, die ondernemer, uh, als hij aan het freelance is, is hij bijna 100% factorabel. Er zit heel weinig overheid in. Ja. Uh, die, die ene factuur die je elke maand stuurt en waarvan je dan vervolgens uh, moet kijken hey, is je betaald dat, dat kost je zo weinig tijd die ga je niet eens opschrijven, dus je bent praktisch 100% facturabel. Ook als je geen kost hebt is je inkomen dus ook praktisch je winst. En is jouw profit time index daarmee dus ook bijna identiek aan jouw uurtarief dat je bij de klant zit, die 100 euro. Ja. Nou, dat is best een respectabel inkomen daar hoef je zeker niet uh, eh, daar hoef je je niet voor te schamen. Wat gaat er nou gebeuren als je je bedrijf gaat laten groeien? Jij gaat meer tijd aan indirecte zaken besteden. Aan administratie, aan management, aan overleggen, aan sales en marketing, aan noem maar op.
0: Dat nee.
1: Betekent dat jouw inkomen dat je zelf genereert omlaag gaat. Dat zijn allemaal uren namelijk die de klant niet meer aan jou betaalt. Hè? Die, die 100 euro per uur die haal je niet meer. Want je zit allemaal uren aan sales te besteden of aan uh, administratie te besteden. Dan zijn er grofweg drie bakjes die ik zie. Daar mag je het mee eens of oneens zijn dat dat moet ja, jij lekker dat, weten, dat interesseert ja. me niet zoveel eigenlijk. Uh, maar ik zie grove drie bakjes aan, aan type uren die je kunt maken. Eén zie ik als activiteiten met een lage waarde. Daaronder beschouw ik voor mijn bedrijf bijvoorbeeld administratie. Waarom is administratie een lage waarde? Dat is niet omdat administratie niet belangrijk is, of dat een boekhouder onbelangrijk werk doet, maar dat is omdat het doen van de administratie minder oplevert dan dat ik als uurtarief zou willen verdienen. Ja? Dus het is geen ja. waardeoordeel over dat iets niets waard is of dat iets waardeloos is. Nee, maar, maar voor
0: is... jou moet het gewoon gebeuren en het, het levert je geen geld echt op.
1: Nee, het is heel simpel. Een jurist die 500 euro per uur kan verdienen, die gaat echt niet zelf zijn klanten nabellen van heb je al betaald. Nee, daar heb je nee. iemand voor, een, een personal assistant, een virtual assistant, whatever, iemand die minder verdient dan jij zelf zodat je zelf niet meer die tijd nodig hebt. Want dan kan je in jouw tijd namelijk voor 500 euro per uur gewoon je, je, je zaken behandelen. Dat levert je veel meer op dan als je zelf die administratie zou doen. Dat, dat is wat, ja. wat ik bedoel met taken van een lage waarde. Uh, dat, dat is het eerste bakje. Nou, er zit bijvoorbeeld een administratie in. Maar bijvoorbeeld ook heel veel uitvoerend werk aan de marketingkant. Het schrijven van teksten. Het editen van podcasts. Nou, noem het allemaal maar op. Ja. Ja, dat zou je kunnen uitbesteden aan een virtual assistant. In Nederland voor een Weet ik veel. wat kost een VA 60 euro per uur. 65 euro per uur. Ik heb geen idee. Uh, dus als jij 100 euro per uur bij de klant kan verdienen. Dan is dat misschien de moeite waard om al te gaan uitbesteden. Mm -hmm. uh, marketing. Strategie wil je misschien wel zelf mee bezig zijn. Maar het uitvoerende marketingwerk van het editen van je podcast. En het uh, schrijven van artikelen voor LinkedIn. Misschien kan je dat wel door een uh, junior marketeer. Of zelfs door een student laten uitvoeren. Die goedkoper is dan dat jij bent. Ja. Uh, dan kan iemand een leuke baan van hebben. Daar, dan ondersteun jij daarmee iemand zijn inkomen. Maar je maakt ook een stukje leverage op je tijd. Omdat iemand anders voor minder geld werkt dan jijzelf. Um, het tweede bakje met uren die je zou kunnen maken. Qua, qua euro's gezien. Is het factorabele werk dat je voor de klant doet. En nou besef ik me dat dit in een dienstenbedrijf is. Hè, dus in, in een productiebedrijf zou dit anders werken. Maar in een productiebedrijf kan het prima zijn. Dus jij, weet, voor je bent installateur of je... Oh, je bent stukken door of whatever, het maakt niet zoveel uit, kan het zijn dat je zelf nog gewoon productie draait. Voor mij is productie draaien projectwerk voor de klant uitvoeren en die uren factureren. Uh, maar misschien ben je als installateur nogal gewoon bezig met het doen van installaties bij klanten, als ondernemer mm -hmm. zijnde, uh, samen met jouw personeel. Uh, dat productiewerk, dat levert jou grofweg op wat je uurtrief is. Dat is heel simpel. Dus in het ja. voorbeeld van deze fictieve ondernemer, uh, levert dat 100 euro per uur op. Het derde bakje, dat is het bakje waar je schaalvoordeel in zit, waar je leverage kunt maken. En ik, ik zie dat als ondernemer zijnde een stuk van de salesactiviteiten bijvoorbeeld. Of het feit dat ik het gezicht van het bedrijf ben als ik marketingactiviteiten doe met het geven van uh, presentaties voor, uh, voor, voor mijn doelgroep. Stel je levert aan installatiebureaus een bepaalde dienst. Nou, als er uh, klantendagen zijn of inspiratiedagen specifiek voor de, voor de sector en jij mag daar een verhaal vertellen van een uur. Ja, dat uur, dat levert jou geen euro's op. Dat kan je niet factureren. Je kunt niet zeggen, ik stuur een rekening van 100 euro, omdat ik er een uurtje op staan praten. Nee,
0: eff effectief kost het je alleen maar tijd. En het dat levert je geen, geen harde euro's op. Nee.
1: Het levert niet op dat moment direct euro's op. Maar wat dit je wel oplevert, is dat je misschien een deal kan doen die jou 1000 euro oplevert. Ja.
0: Dus het levert je heel leverage Een groot, levert je een groot je nieuw op. project van, hé, hey, die was, die moeten we hebben.
1: Bijvoorbeeld. Eh, want hij staat daar te vertellen, daardoor heeft hij autoriteit. Dus misschien uh, moeten we met hem een project gaan doen en niet met een, uh, met een concurrent. En dat levert je dan duizend euro op of 10.000 of noem het maar op. Ja. Dus er zijn in de derde bak van activiteiten zie ik de activiteiten die heel veel leverage, heel veel schaalvoordeel opleveren. En dat zijn zaken als sales, een stukje marketing. Misschien niet het uitvoerende schrijfwerk van de marketing, maar ik denk dat marketing zeker daarbij uh, kan meehelpen. Uh, het geven van, uh, van presentaties op uh, vakdagen, dat soort zaken. Dat kan jouw potentieel heel veel meer opleveren dan die 100 euro per uur die jij erin steekt in feite. Wat wil je nou doen als je je profit time index omhoog wil hebben? Als jij meer euro's uit dezelfde uren wil halen, of dezelfde euro's wil verdienen met minder uren? Wat je dan moet doen, is dat je de taken die weinig opleveren, die wil je uitbesteden. In mijn, voor, in mijn voorbeeld, ik doe ze alle drie. Dus ik, ik zit zowel administratief werk te doen, als dat ik voor de klant werk, factorabel, als dat ik sales doe. Ja. Nou, nu ik bezig ben om te gaan kijken naar niet hoeveel kan ik verdienen, maar hoe efficiënt kan ik dat geld verdienen, dan ga je misschien kijken naar. Dat eerste bakje, dat administratieve werk. Het marketing uitvoerende werk en noem het maar op. Misschien wil ik dat uitbesteden. Dan ga ik minder verdienen. Want ik ga kosten maken. Ik ga namelijk iemand betalen om de boekhouding te doen. Ja. Ben ik overigens ook echt mee bezig. Uh, marketing, dat heb ik al een tijdje geleden uitbesteed. Uh, maar ik ben nu ook met, uh, met het administratieve stuk bezig. Gaat me steeds meer tijd kosten en ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Maar ja, dat gaat best wel wat geld kosten. Dat kost zo'n paar honderd euro per maand. Nou, dat, dat is veel geld. Die had ik liever in mijn eigen zak gehouden als ik kijk hoeveel tijd ik daarmee vrij speel, dan zie je dat je profit time index omhoog gaat. Met andere woorden, ik kan in minder uren bijna net zoveel verdienen. Niet evenveel verdienen, want ik ga wat kosten maken, maar ik kan in, in veel minder uren bijna net zoveel verdienen. Mijn PTI gaat omhoog. Dus ik heb een stukje leverage gecreëerd. Ja. Nou, wat nou het eerste doel is van jou als ondernemer, is zeker als je net begint met het opschalen van freelance werkzaamheden, noem ik het maar even, naar uh, een echt bedrijf tussen coaches. Uh, freelancers hebben ook een echt bedrijf, dus nogmaals geen waardeoordeel, maar als je wat opschalen naar een bedrijf met personeel, met producten, met whatever. Ja,
0: gewoon een groter bedrijf, dat je gaat groeien. Ja, dat, ja.
1: Dat, je gaat je meer ellende op de hals halen. Hè? Het kost stress, je moet mensen aannemen, je moet ze gaan managen, misschien vind je dat wel niet leuk, misschien wel, maar uh, het gaat dan ook van meer rompslomp met zich meebrengen dan dat jij gewoon lekker met je laptopje bij de klant zit te werken. Mm -hmm. Als jouw pti nou lager is dan het uurtarief wat je bij de klant kan verdienen, waarom doe je dat dan? Ja, stel, je kan 100 euro bij de klant verdienen, maar jouw PTI in jouw bedrijf is 90. Dan ben je niet goed bezig. Dan kan je beter zeggen, ik stop weer met dat bedrijf. Ik ga als freelancer weer gewoon zonder kosten, zonder overheid voor de klant zitten werken. En dan verdien ik 100 puur uur in plaats van 90 per uur.
0: Ja. ja.
1: Dus dat is eigenlijk de eerste die je wil, die wil halen. Als je zegt, van, ik heb een bepaald verkooptarief, een bepaald uurtarief dat ik bij de klant kan halen. En jouw PTI moet daar boven zitten. Want anders dan heb je niet genoeg efficiency in je bedrijf zitten. Niet genoeg leverage van iemand anders de tijd om een winstgevend bedrijf te runnen. Dan kost het jou alleen maar meer... om dat bedrijf te runnen... dan dat het bedrijf jou oplevert. Snap je?
0: Ja, ik, daar ben ik het helemaal, of niet helemaal mee eens. Ah, uh, daar ben
1: ik wel, uh, wel benieuwd naar... <acht> hoe jij daar naar kijkt.
0: Nou, omdat je op die manier... wel bepaalde opdrachten binnen kan halen... waar je schaalvoordeel hebt. En dus dat je grotere opdrachten... of andere opdrachten ook binnen kan halen... Uh, die uiteindelijk ook weer nieuwe opdrachten of ervaring... of weet ik het wat, binnen kunnen halen. Dus he, ja, jij je eentje ja. kan misschien... 100 euro per uur verdienen. Ik, ik noem maar even een willekeurig bedrag... wat lekker makkelijk rekent. Of als jij en iemand met personeel... dan verdien jij gemiddeld 90 euro per uur. Maar daardoor heb je wel een klant... die weer uh, toegang geeft... tot andere projecten. Dus he, dan heb je dat stukje leverage er weer. Uh, jouw naam komt weer op grotere projecten. Maar ook ondertussen doe jij ervaring op van... Hey, uh, dit type project is weer groter. Dus ik, ik, daar zit nog wel voor mij een, een dingetje.
1: Ja, ja, die snap ik wel. Dat, dat is ook echt zo. Hè? Uh, dus daar heb je wel gelijk in. Maar wat er dan gaat gebeuren, is dat als, als, uh, als wat jij zegt waar is. En je doet dat project voor weinig geld. Ja? Of, nee, je doet het project niet voor weinig geld. Dus je doet het project nog steeds voor 100 euro. Alleen het kost je aan een overhead zoveel tijd. Dat je effectief 90 euro per uur verdient. Maar daardoor krijg je ingangen bij andere klanten, bij grotere projecten, bij duurdere projecten, bij noem het maar op, waardoor je meer gaat verdienen. En dan gaat je PTI omhoog.
0: Ja, dus dan valt het daadwerkelijk onder het bakje
1: uh, leverage. Uh, Jazeker. Uh, maar in dat geval is er dus niks aan de hand en heb je een hogere PTI dan je aan uurtarief hebt. Dus doe je het goed ja. als ondernemerzijde. Dus, dus wat, wat ik bedoel is, als jouw PTI ligt onder het niveau waarop je zou kunnen freelancen, dan moet je gaan freelancen. Tenzij je het leuk vindt om aan een bedrijf te groeien en daar uh, mensen te managen en dergelijke. Maar ja, ik ben meer een vakman dan een manager. Ja, dus het maar dat manager is... het ja. van mensen dat hoort erbij om, om mijn vak uit te kunnen oefenen. Maar als ik met het uitoefenen van mijn vak meer zou kunnen verdienen dan met het bedrijf, dan ga ik dat doen. Dus dat is heel simpel. Ja, als ik 100 euro per uur bij de klant kan verdienen, maar ik verdien met mijn bedrijf maar uh, 80 euro of 90 euro, dan stop ik ermee. Dan laat ik het personeel gaan. En dan stop ik met de huur en met alle software en weef dat we allemaal nodig hebben. En alle marketing en salesactiviteiten En dan ga ik weer gewoon freelancen. Voor een, voor een hoger uurtarief. Nou is dat niet zo. Omdat inderdaad mijn personeel uh, genereert marge. Hè, op, de, op hun omzet versus hun salaris verdien ik wat. Ja. Dus daarmee, en, en daar heb ik niet direct uren aan. Hè? Dus als een collega van mij zit te werken op een klant. Dan zit ik niet op die klant te werken. Dan verdien ik er toch wat aan. En dat is een stukje leverage van tijd. Als ik aan aan mijn saleswerk, waardoor ik een deal binnenhaal... waar een marge van, uh, weet ik veel, 10.000 euro op zit... en dat kost me, weet ik veel... laten we zeggen, dat kost 50 uur aan werk. Ik heb echt geen idee hoor, maar stel dat... Uh, dan levert die salesactiviteit aan mijn PTI 200 euro per uur op. Dat is veel meer dan wat die 100 euro per uur... die ik zo als freelancer zou kunnen verdienen opleveren. Ja. Dus dat is meteen het bruggetje naar de derde, uh, de derde activiteit. Dus er zijn dingen die je kunt doen die misschien nu geen euro's opleveren, omdat je niet kunt factureren, maar die wel zodanig veel leverage genereren, dat jouw PTI heel erg omhoog gaat. Dus om te beginnen, wil je gaan kijken, als freelancer ga je opschalen, okay, dan moet je ervoor zorgen dat door op te schalen, jouw PTI hoger wordt dan jouw freelance uurtarief, anders kan je het net zo goed niet doen. Mm -hmm. nou, als je maar op dat punt zit, en jouw PTI zit op 120 euro bijvoorbeeld, dus voor elk uur dat jij werkt, of dat nou facturabel is of niet, verdien je 120 euro omdat er andere mensen voor je aan het werk zijn, omdat jij schaalvoordeel creëert, omdat je, weet ik veel, meer mensen aan het werk kan houden op grotere projecten, dan, dan heb je dat stukje goed voor elkaar. Het volgende wat je gaat doen, is dat je ook gaat stoppen met jezelf vak de uren te draaien. Dat gaat je ook weer geld kosten. Hè? Dat gaat het je omzet kosten, dus onderaan de scheep ga je minder winst maken. Maar als dat ervoor zorgt dat je meer sales kan doen, dat je je mensen beter kan managen, dat je betere marketing kan doen, waardoor je duurdere projecten kan verkopen, dan gaat dat ook. En, en die projecten worden dan uiteindelijk uitgevoerd door jouw personeel of onderaannemers of wie dan ook. Maar niet door jouzelf. Krijg je de volgende stap van schaalvoordeel, van leverage. En gaat je PTI misschien wel omhoog naar 300 euro?
0: Ja. Nou. Ik, ik, ja, dus uh, elk,
1: uur, elk uur dat jij in je bedrijf stopt. levert dan misschien wel 300 euro aan, aan persoonlijk inkomen op.
0: Ja. Hey, wat, uh, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Want je, je bent dus nu best wel actief hierop aan het, aan het sturen. en op, aan het managen. om in, inderdaad te kijken van hé, hey, oké. Okay, uh, hoe zorg ik ervoor dat de uren die ik erin stop, meer opleveren? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, per uur in ieder geval. Um, in, in hoeverre telt voor jou de fun factor dan mee? Uh, Als in het mee. plezier hebben in je werk. Ja,
1: uh, leuke dingen vind ik niet erg om te doen.
0: Nee, maar stel de leuke dingen uh, die jij heel graag wil doen, uh, ja. zorg er wel voor dat uh, de, de PTI wel lager blijft. Uh, dan denk ik dat je een verkeerd bedrijf hebt.
1: Dan heb je het verkeerde vak gekozen. Even het voorbeeld. In een dienstenbedrijf, in een adviesbureau zoals ik heb. Mm -hmm. uh, de zaken die weinig opleveren, zoals de administratie doen. Stel dat ik dat superleuk zou vinden. Dan had ik eigenlijk een administratiekantoor moeten beginnen.
0: Ja, maar stel nu even. Je, je zit niet in de een IT-adviesbureau. Ja. ja, maar jij zit in de, in de techniek en in de advisering. Maar stel, jouw, uh, jouw PTI is dusdanig hoog. Dat als jij een uur werkt... Dus een uur facturabel bent, uh, terwijl je dat werk heel leuk vindt, hè? want daar ben je ooit in begonnen. Dat is je, je opleiding is geweest, al dat. En, uh, ja, precies. Maar stel nou dat dat je PTI omlaag haalt, dat je een uur ja, facturabel voor de klant bent.
1: Ja, dat doet het ook. Hè? Want in het voorbeeld dat we nu aanhalen, het rekenvoorbeeld van hè, de, de professional die 100 euro per uur bij de klant kan verdienen, stel dat hij zijn bedrijf heel efficiënt runt en zijn PTI is 200 euro, omdat andere mensen voor hem die marge genereren. Ja. Ja, dan, als hij dan een uur bij de klant gaat zitten, dan gaat zijn omzet een 100 euro omhoog. Maar zijn uren gaan ook omhoog, waardoor zijn PTI onder de 200 gaat komen. Die zal nivelleren ja. richting de 100 dan. Ja. Dat, gaat hard, dat gaat niet heel hard, maar ja, de vraag is dan, blijf je dat doen?
0: Dat is dus mijn vraag aan jou. In hoeverre telt dit voor jou mee? Want stel dat je inderdaad, uh, dat, dat, jou, dat je het beste eigenlijk gewoon nul factorabele uren kan maken... En alleen maar met leverage bezig bent. En alleen maar met hé, nieuwe aannemen, ja, nieuwe opdrachten. Alleen maar in, in die derde inhalen. categorie dus. Ja. ja. In hoeverre telt dat voor jou mee? Want daar ga je, dat is een beetje een, de, de groei van een bedrijf. Hè? In het begin doe je eerst alles zelf. En op den duur ga je de kleinere dingen uitbesteden. Denk aan de, de schoonmaak van je kantoor. De, nou inderdaad de administratie, dat soort zaken. Maar op een gegeven moment kom je op dat punt waar je jouw eigen vak niet meer gaat doen. Omdat ja, wat, dat gewoon het dan te weinig oplevert. Omdat het te weinig, of tenminste naar PTI, hè? want in principe je krijgt gewoon ervoor betaald, dus het is niet dat het te weinig oplevert, maar naar verhouding levert het weinig op. Ja, uh, ja. In hoeverre speelt dat straks voor jou mee in de keuze van ga je uren maken of ga je leverage dingen doen? Uh, ja, dat vind ik wel een hele interessante vraag. Ik, uh, zover
1: ben ik nog niet, dus dat weet ik nog niet zo goed. Ik denk ook dat je een, een groei meemaakt als ondernemer. En ik ben, nou, ik ben wat onrustig. Ik vind heel snel nieuwe dingen leuk. Dus dat betekent dat je, je groeit als bedrijf, je groeit als ondernemer. En, en dat vind ik heel leuk om te doen. Ik vind mijn vak leuk. Ik vind dat we een mooi vak hebben. Uh, maar ik hoef niet meer 40 uur per week bij de klant te zitten. Nu, nee. nu al niet meer hoor. Ik vind het wel leuk denk ik om betrokken te blijven bij projecten. En dus om af en toe nog eens een dag wel op een project te zitten. Ja. Misschien in een architectenrol of in een. Uh, dat heb je in de techniek vaker: dat je een architectenrol hebt of een. Uh, of meer een, een senior advisor-achtige rol. Of nou, hoe, hoe je het dan noemt, maakt het niet zoveel uit. Maar dat je dan toch nog bij projecten betrokken blijft. Alleen dat je niet meer volledig op het project zit. En dat het uitvoerende projectwerk. door jouw consultants gedaan wordt. door je adviseurs, door je techneuten. door je wie dan ook, je installateurs, je whatever, hoe je zo noemen. Ik denk dat ik het wel leuk blijf vinden om met mijn werk bezig te blijven. Om met mijn vak bezig oh, dat,
0: te blijven, moet dat, dat zie ik dus om me heen ook wel eens. Uh, dat mensen hun werk dusdanig leuk vinden. Dat ze de hogere rol misschien niet eens willen hebben. Of dat, dat, hè, dat, dat ze ook de, de oude rol willen blijven doen. Simpelweg omdat ze het gewoon te leuk vinden. Dus daar was ik vooral benieuwd. Ja. naar in, in hoeverre ja. gaat dat meespelen dat, straks?
1: Je moet, dan moet je als ondernemer dan wel heel kritisch zijn. Uh, want je, je bent zelf een bottleneck voor de groei van je bedrijf als je dat doet. En want als ik 40 uur per week bij de klant blijf zitten. Dan kan ik niet genoeg sales doen om uh, 100 collega's aan het werk te houden. Ik heb geen 100 medewerkers, gelukkig. Uh, daar zit ik absoluut nog niet op te wachten. Maar, maar stel dat dat wel je ambitie is, om echt een groot bedrijf te bouwen, en je wil zelf ook nog 40 uur per week uh, in de productie zitten, dat kan niet. Je kunt nee. dan niet je bedrijf laten groeien. Dus je bent dan zelf een bottleneck voor jouw succes. En als je dat niet erg vindt, dat je bedrijf kleiner blijft, maar dat je wel lekker met je vak bezig kan blijven, dan is dat prima. Het is geen waardeoordeel. En we hoeven niet allemaal Elon Musk te worden. Dat wil ik ook niet. Wat ik wel wil, is wat achterlaten in deze wereld. Een mooi bedrijf bouwen. Waarmee ik impact kan maken bij klanten. Hele toffe dingen kan doen. Waarmee ik voor mezelf een heel mooi inkomen kan genereren. Waarmee ik een aantal gezinnen van, van inkomen kan voorzien. Ja, dan, dan, doe je toch, dan doe je als ondernemer zijn de goede dingen, denk ik, voor de, voor de maatschappij. En dat kan ik veel beter doen als ik dat in een iets groter bedrijf doe. Dan wanneer ik freelancer zou zijn. Ja. Dus je moet ergens iets gaan loslaten.
0: Dat die fun factor de fun in je werk en of dat dan inderdaad is in de, de, met, je, met je handen aan de knoppen zitten of aan, in het leverage bakje werken, dat, dat kan allebei. Uh, maar ik denk dat die fun factor wel heel belangrijk is en blijft. En niet dat je denkt van, hé, hey, ja. ik wil alleen maar mijn bedrijf laten groeien, groter worden, beter worden en die PTI omhoog. Um, en daardoor moet ik minder leuke dingen doen die wel meer opleveren. Ik denk dat dat wel een, een valkuil kan zijn in ieder geval. Maar dat, dat is de
1: Elon Musk factor. Hè? Die is alleen maar bezig met leverage, maar die vindt zijn werk helemaal niet leuk. Dat heeft ja. Hij heeft natuurlijk al eens gezegd, hij vindt het succes leuk. En het feit dat hij dingen voor elkaar krijgt, vindt hij leuk. Maar hij vindt zijn leven niet leuk. Dat nee, heeft hij in een en, maar ik gezegd. denk
0: dat dat wel echt een oprecht, en dat is de, 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 ja, de balans die je moet houden. Uh, aan de ene kant moet je inderdaad, ik, ik ben het met je eens, hè, die PTI, dat is een, een goede factor om ook eens naar te kijken. Maar ik denk ook dat die fun factor in je werk, het plezier hebben in je werk en in het leven wat je leidt en al dat soort dingen, dat dat ook heel belangrijk is. En dat gaat dus ook aan eh, niet 80 uur per week werken. Of je moet het echt Ay, geweldig vinden om 80 uur per week te werken. Ja. Uh, maar ik denk dat een privéleven bijvoorbeeld ook heel belangrijk is. En dat, dat, uh, en, mm, hè, dat gaat dus ten koste van je PTI. Laten we eerlijk zijn. Uh, nou, nee, dat is
1: niet waar. Want als je 80 uur per week werkt, dan verdien je twee keer zoveel. Maar ga je ook twee keer zoveel uh, uren maken. Dus blijft je PTI gelijk. En in een bedrijf waarin je uh, ook andere mensen aan het werk hebt zitten. Als je twee keer zoveel gaat werken, ga je niet twee keer zoveel verdienen. Want die andere mensen gaan niet keer twee, zeg maar. Dus alleen jouw eigen tijd en geld gaat keer twee. Maar je uren gaan wel keer twee. Dus als jij in een bedrijf zit waarin andere mensen ook marge bijdragen... in een adviesbureau, En je hebt adviseurs in dienst, en jij gaat twee keer zoveel werken, gaat je pti omlaag. Dus ik denk dat... Ja, maar dat stel dat je pti... door, die,
0: door dat twee keer zoveel werken... wel twee keer zoveel opdrachten binnenhaalt... en dat dus ook nodig ja. hebt om iedereen aan het werk te houden... Hè, en, en ja, dan, dat, dan, maar goed, dan ben je niet ik, goed bezig. Ja. Ik, ja, ik denk dat je daar... Ik denk dat balans... En, uh, een hele, bewust, een hele goede term is die je wel ergens in je achterhoofd moet houden als je hiermee bezig bent.
1: Um, Zeker, ja. ja het, is, ik, het is een middel. Hè. Net als dat je, je kijkt naar bepaalde kengetallen. Dat doe je als privépersoon ook. Je kijkt naar wat is mijn inkomen, wat zijn mijn kosten en hoeveel kan ik sparen elke maand. Of wat is het rendement dat ik om een aandelenportefeuille heb gemaakt. En als ondernemer doe je dat ook. Wat is mijn omzet geweest? Hoe kan ik mijn winst maximaliseren? Binnen de grenzen van het redelijke en het... Uh, Ethische, misschien. Ja. Maar daar, daar, kijk, daar, kijk, daar kijk je ook naar. Hè? Dus, uh, dat, en, en ik denk dat je Profit Time Index. gewoon just another KPI is. Uh, ik heb in het begin van mijn ondernemerscarrière. de afgelopen paar jaar. heel erg gekeken naar hoe kan ik mijn inkomen maximaliseren. even ongeacht hoeveel tijd het kost. En dan zie je dus. hé, hey, ik ga meer werken. ik verdien meer. Ja, logisch. Uh, maar, maar nu kom je op een punt dat als ik meer ga werken. dat dat maar een heel klein beetje bijdraagt aan de winstgevendheid. En dan kan ik beter. andere dingen gaan doen.
0: Waardoor nee, ik niet mezelf
1: aan het werk kan houden, maar waardoor ik vijf anderen aan het
0: werk kan houden. Of tien
1: anderen, of twintig uh, anderen.
0: Ik moest hiermee ook meteen denken aan het, uh, het Pareto-principe. De, ja, de, wel, ja, de welbekende 80-20 regel. Ja, zeker. Um, hè, want stel je voor, jij, jij doet één dag per week doe jij uh, sales. Maar daarmee haal je dus wel 80% van je inkomsten binnen. Door die sales. Want daarmee kan je al je personeel aan het werk houden. Ja. Om, uh, om zomaar even een voorbeeld te geven. Dus ik Dan moet je een heel hoog van. Ja, nou, daar, daar moest ik ook meteen aan denken. Maar mijn allergrootste vraag is, wat heeft iedereen hier nou aan die geen eigen onderneming heeft? <laughs>
1: Goeie vraag. Uh, uh, ja, geen idee, daar heb ik niet van tevoren over nagedacht. We krijgen nee, regelmatig mailtjes ik. van luisteraars die zeggen, ik ben ondernemer, uh, Bas, uh, hoe doe jij dit of hoe doe jij dat? Nou, daarom deel ik af en toe dit soort verhalen, waar ik mee bezig ben, omdat ik hoop dat er luisteraars zijn die ondernemer zijn en hier wat aan hebben. Um, maar ik denk, ik denk dat je dit naar je privéleven kan trekken als je geen ondernemer bent. Uh, door, ook te, door ook eens te gaan kijken, niet zozeer naar wat levert mij mijn profit, mijn inkomen op. Maar waar besteed ik mijn tijd aan? En zijn er dingen die ik qua tijd kan doen die ik leuker vind?
0: Nou, dit is, mijn is, dus uurte, is mijn
1: uurtarief qua fun, en niet qua euro's, maar mijn uurtarief qua fun, uh, is dat hoger als ik de wc aan het schrobben ben of als ik met mijn kinderen aan het spelen ben? Nou, ik kan je vertellen met je kinderen spelen heeft een hogere funfactor dan de wc schrobben. En als je een drukke baan hebt en je hebt geen tijd om in de wc te schrobben en met je kinderen te spelen en je moet een keuze maken, dan ben je niet goed bezig. Want die wc die moet schoon.
0: Ja, ja, dus dus je gaat ongeacht een paar het, minuten het van je kinderen afsnoepen. Wat ik verwacht dus, inderdaad. Dus als ja, je geen dus, dus, onderneming dus, hebt, um, luister ook even onze aflevering terug. Volgens mij hebben we daar een aflevering over gemaakt. Over het boek Je Geld of Je Leven. En uh, in, dat, in dat boek... Uh, wordt ook beschreven hoe jij jouw daadwerkelijke uurloon kan bepalen. Want op je salarisstrook staat wel een uurloon. Maar uh, dat krijg je dan voor 40 uur werk. Maar stel, je hebt ook nog een paar reizen erbij. Je moet bepaalde ja. kleding aan. Uh, je, je moet elke dag twee uur bijkomen op de bank, omdat je zo hard hebt gewerkt. dat je, nou, eh, Al dat soort dingen komen erbij. En uiteindelijk kom je dan op een uurloon uit. En dat is dus waarschijnlijk lager dan het uurloon wat, uh, wat jouw baas betaalt. Maar vervolgens kan je daar wel mee gaan rekenen. En ik denk dat dat met die Profit Time Index ook wel een beetje te vergelijken is. Want stel nou, uh, jij moet uh, ergens parkeren en op uh, 10 minuten lopen kan het gratis. En op uh, direct voor de deur kost het je, weet ik veel, 5 euro per uur. Nou, je bent er een, uh, een uur of 3, 4. Dus dat kost je dus 15 tot 20 euro. En als je dan eens gaat berekenen van, hé, hey, hoeveel uur heb ik hiervoor moeten werken? Dan kan je dus ook bepalen van: Oké, okay, ik heb hier dus, stel je voor, vier uur voor moeten werken. Om direct voor de deur te parkeren. Ja. Terwijl je op vijf minuten lopen gratis kon parkeren. Is ja. jou dat zoveel uur werken, is het je waard om voor de deur te parkeren? Of zeg je, nou, ik loop er wel tien minuten voor. Ja, ja, en dat, dat geldt dat dus precies, ook.
1: Dat is precies diezelfde leverage overwegingen. Ja, Waar we het net en over hebben dat gehad dat kan je, op, Dat is precies dit. Ja.
0: Dat kan je op heel veel dingen toepassen. Uh, je kan zeggen: Hé. Hey, um, ja, ik vind boodschappen doen echt heel leuk, maar het kost me veel tijd. Hoeveel kost het je nou daadwerkelijk om boodschappen bijvoorbeeld te laten bezorgen? Wat, wat zijn de boodschappen duurder dan en wat kost die, die meneer of mevrouw die de boodschappen komt brengen? Wat kost het je en wat levert het je in tijd op en is het je dat waard? Hoeveel uur had je daar bijvoorbeeld voor moeten werken, eventueel? Dus uh, je, je legt er geld extra op in, maar daarmee hou je wel tijd over. En hoeveel uur van de gewerkte uren moet je daar dus aan besteden? Maar dat kan ook al zijn, en dat is misschien wat controversiële, eh, kinderopvang. Want eh, kinderopvang kost best wel veel geld, zeker als je, als je niet heel veel kinderopvangtoeslag krijgt. Wat gaat het je opleveren op het moment dat je je kinderen niet naar de kinderopvang doet? Eh, dan heb je geen inkomsten, want je, moet, je kan niet werken op dat moment, maar het scheelt je ook wel heel veel geld. En wat vind je dan meer waard? Dat zijn allemaal van die berekeningen die je daarop toe kan passen. Uh, van inderdaad een schoonmaker kinderopvang, uh, boodschappen laten bezorgen, de, de tuin laten doen. Nou weet ik, het, uh, allemaal dingen uh, waar je dit principe toch ook in je privéleven toe kan passen. Want het gaat er uiteindelijk om uh, hoeveel tijd moet ik ergens insteken en hoeveel levert het me op of hoeveel kost het me. Want Bas, ja. uh, inderdaad, jij zegt al, uh, stel hè, weer zo'n voorbeeld... De Profit Time Index is 120 en jouw facturabele uren is 100. Dan kan je dus beter een uur minder werken, want dat, het kost je effectief die 20 euro. Maar voor hetzelfde geld, ja. vind je dat werk heel leuk en zeg je ja, maar ik wil wel graag betrokken er ook bij blijven. Ik vind het heel leuk om te doen, dus dat heb ik er dan voor over. Dan werk ik liever een paar uur in de week uh, gewoon aan, aan klussen, lekker aan de knoppen draaien, lekker in de techniek omdat ik dat ook gewoon heel leuk vind, en he, daarmee kan ik ook weer meepraten, al dat soort dingen, ja. dan kost het je aan de ene kant geld, maar aan de andere kant levert het je ook weer die fun op en levert je de, die voldoening op, die je op andere punten misschien niet kan halen. En daar is die balans dus inderdaad. En dat, dat kan je dus zowel in de, in de, he, als BV zijnde, of als baas zijnde, of als weet ik het wie zijnde, maar ook in je privéleven toepassen. En ik denk dat dat wel echt een toevoeging is uh, op deze aflevering.
1: Dat denk ik ook. Nou, ik ben wel benieuwd naar de luisteraars. Hoe zij daar uh, tegenaan kijken. Dus uh, als je opmerkingen hebt, aanmerkingen, aanvullingen, laat het weten. Uh, dat kan je doen uh, onder de show notes van deze aflevering. Dan is jouw opmerking publiek. Uh, maar dan, dan kan iedereen meelezen met jouw uh, goed bedoelde adviezen. Uh, je mag dat ook onder het YouTube kanaal doen. Dus als je via YouTube nu naar deze aflevering luistert, kun je ook daar een reactie achterlaten. Die is dan ook publiek uiteraard. Uh, en als je... Ja, privé een berichtje sturen kan dat via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Daar vind je een formulier uh, en dan krijgen Arjan en ik dan een mailtje van en dan uh, wordt jouw comment niet publiek gemaakt. Uh, dus dat zijn eigenlijk opties, uh, maar ik ben wel heel benieuwd hoe jullie uh, hier naar kijken en uh, uh, wat jullie ervaringen zijn en of jullie nog wat aan te vertellen hebben. En uh, daarna zijn wij er gewoon weer. Tot de volgende en keer. Tot de volgende keer.